0: Olá, estamos de volta, ainda com o nosso estudo sobre as bem-aventuranças, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. E, através desse estudo maravilhoso das bem-aventuranças, isso é condição das almas elevadas, as almas espíritos superiores, Está caindo chuva aí, meu filho Vocês estão escutando o barulhinho da chuva, graças a Deus Bendita chuva, que delícia Como bênção derramando sobre nós Assim a gente deve sentir quando a chuva cai Eu sinto isso, sabe? Parece que é as bênçãos de Deus derramando sobre nós então, essas bem-aventuranças citadas por Jesus, o Sermão do Monte, é, são condições das almas superiores. E que nós temos que, através de várias e várias experiências, ir ao encontro desses sentimentos nobres, que o perdão é um, um sentimento nobre. Mas não é fácil Parece que ainda não é uma condição De nós, pobres, mortais Você quer ver, por favor, está chovendo na sala de televisão, meu filho? Então, esse bem-aventurado aqueles que são misericordiosos Está no capítulo 10 do nosso Evangelho Onde Jesus diz assim Se vosso irmão pecou contra vós e de lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele, se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro se aproximando lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até sete vezes? E Jesus respondeu, Eu não vos digo até sete vezes? Mas 70 vezes, sete vezes. Olha que espetáculo. Se o vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular. Entre você e a pessoa que te feriu. Não põe a boca no trombone, fazendo uma arruaça. Não. Vá em particular entre você e a pessoa que você está sensibilizada com ela, que fez um, um maltrato, seja o que for, um desagrado, não faz fofoca, não faz maledicência. Entre você e ele, olha o que Jesus fala, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho um irmão. Olha que coisa linda isso aqui. Olha o que Jesus está ensinando. Olha o comportamento que Jesus está ensinando. Chamar a pessoa em particular e conversar sobre a ofensa, sobre o desagrado. Que coisa maravilhosa. Isso é o início do perdão. Que, perdão, como diz o, o Emmanuel, eu vou ler essa frase aqui, depois a gente volta. A importância do perdão, de modo geral, ainda não foi claramente compreendida pelos companheiros domiciliados no plano físico. É? Nós ainda não compreendemos sobre esse assunto, perdão. Por isso que o Chico, muitas vezes, dizia que são treinos de pequenas desculpas. Esquecer o milindre. Não... É, a ofensa veio e não, não contar aquilo para todo mundo, fazer uma confusão danada, mas vai em particular conversar com a pessoa. Olha isso, que coisa maravilhosa. Jesus ensinar um comportamento desse, tão simples, parece tão simples. E como diz o, o Emmanuel, aqui no livro, ainda não, não é... Não, foi claramente compreendida pelos companheiros domiciliados no plano físico. Ou seja, nós ainda não compreendemos esse assunto sério, sério. Já contei essa história, nós visitávamos uma mulher e todas as vezes que falava na palavra perdão que saía no evangelho, ela abanava a cabeça dizendo não, 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 não. Entendeu? Então, como é que pode melhorar? Mas para chegar à condição disso, é preciso que eu vou ler o item 4 do capítulo 10. Vocês que têm evangelho e gostam de ler, depois procure ler devagar, com calma, esse trecho. Item 4. Porque é de suma importância a gente entender isso. E eu venho falando nisso esses dias com vocês, falei na live, falei no estudo aqui de quarta-feira, que nós temos um estudo entre nós, as meninas, falo meninas, é, seis, oito meninas, através do celular, desde quando começou essa, essa pandemia, que a gente fez esse estudo para ajudar as pessoas que estão doentes através do... Da prece, do evangelho E nós estamos firmes continuando nisso Graças a Deus A gente não faltou Então, aqui diz Emmanuel assim Que o evangelho está repleto de amorosos convites Para que os homens se edifiquem Desculpa sempre É o início do perdão Então quando a gente entende isso quando a gente entende isso, fica mais fácil entender e desculpar pequenas coisas. Não adianta, é claro que tem uns perdões aí, cabeludo, umas coisas gravíssimas, mas nós não vamos falar nisso. Nós vamos falar de um estado de alma, uma elevação de alma, para que a gente possa... Desculpar Como dizia minha bisneta Perdão é desculpar Bisa Simples assim Deixa eu ler o trecho aqui de Jesus Que está no Evangelho Que é do Punho de Kardec Que é fantástico A misericórdia É o complemento da doçura Porque não estão falando Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos É o complemento da doçura porque aquele que não é misericordioso Não saberia ser brando e pacífico Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas Mas para você chegar no perdão das ofensas Nós temos que desenvolver em nós doçura, Ser branda Ser pacífico Não levar a ferro e fogo Um, um, um desagrado que faz com a gente E é através de hábitos Pequenos hábitos Pequenas desculpas diárias É que a gente vai chegar à condição De nem sentir ofendido um dia Como disse o Gandhi Eu não perdoo Porque eu não me sinto ofendido E a gente é muito melidroso E acha que tudo É, é, é motivo para isso então, a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio, o rancor, denota uma alma sem elevação, ó, sem grandeza, e o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que está acima, olha aqui, dos insultos que ele pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade desconfiada, cheia de véu. E a outra é calma, cheia de mansitude e de caridade. São duas condições. Nós estamos estudando aqui, e se eu já falei isso, que eu nem me lembro, nós estamos repetindo que é importante demais a gente trabalhar o nosso espírito para ser manso, calmo e cheio de caridade. Porque a compaixão, a caridade, uma das maiores caridades, a compaixão, entender o quanto que é difícil para alguém ser bom, ser bom, entendeu? Então, através da compaixão, a gente vai entender o quanto que a pessoa é difícil para ela... Cadê aqui? Ah, é. Eu já falei nisso aqui na semana passada. Tenho certeza de absoluta disso. Ah, Deixai a luz da compaixão te clarear a rota para que a sombra não te envolva. Diante de todos os des desajustamentos alheio, compadeça-te e ampara sempre. E façamos isso enquanto é tempo. Porque aqui no livro ele fala reconcilia com seu adversário enquanto é tempo enquanto está a caminho com ele porque se a gente deixar passar vai embora eu não sei para onde e pronto fica tudo atrapalhado Então vamos entender o que eu li que eu quero é como se a gente tivesse dois anos de idade de entender isso aqui o ódio o rancor denota uma alma sem elevação sem grandeza. E o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos. Porque às vezes é um insulto, é um desagrado, é uma coisa à toa. E a gente leva aquilo a umas consequências de vidas até. Vidas. E que ele que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa. Presta atenção, olha a palavra, ansiosa, desconfiada. Cheia de fel é amarga. Uma pessoa nessas condições tem capacidade para desculpar. Vão deixar o perdão de lado. Para desculpar, tem. Entender que ele está num patamar de evolução inferior de entendimento. Ele tem, ele, ele tem capacidade para isso? Não tem. Porque ela é ansiosa, amarga, desconfiada. Então nós precisamos de trabalhar isso em nós, esses defeitos, porque dá licença, dá licença. A outra é calma, cheia de macietude, de compaixão e de caridade. A gente já chegou a esse ponto? Já chegamos? A macietude, a calma, ou a gente é ansiosa, revoltada, amarga? Está na nossa mão escolher. Se a gente é ainda ansioso, desconfiada, amarga, nós temos que trabalhar isso aí para que eu possa desculpar, para que eu possa entender o outro. tem lógica. Vocês estão entendendo o que, que eu quero falar? Se a gente se sente ainda ansiosa, desconfiada, amarga, eu tenho que trabalhar isso em mim para eu ir pouco a pouco me transformando, me tornando calma, me tornando mansa, cheia de compaixão e de caridade. Aí eu vou entender o outro, aí eu não vou ficar brigando à toa. Está entendendo? Está entendendo? Eu, eu sou, eu não sou essa criatura mansa, dócil, afável, cheia de compaixão. Não sou, mas eu faço esforço todos os dias para chegar à mansuetude. E essa, essa ansiedade que o mundo está vivendo... Não tem? O mundo tá vivendo uma situação que até crianças são ansiosas. Já nasce ansioso, será? Eu conheço uma psicóloga que a, que a, 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 a linha dela é infantil. As crianças já estão ansiosas, pequenininhas. presta atenção. Ah, eu sou muito ansiosa. Parece que isso é uma virtude. <risos> não é não? Vão deixar o muito e ser só ansiosa. Sou muito ansiosa. A gente fala é assim. E nós ainda, se não desenvolvermos isso em nós, que jeito que a gente vai chegar no perdão, gente? É. <risos> Quando Jesus fala reconcilia com o adversário. Enquanto está a caminho com ele. Como é que eu vou dar conta de fazer isso? Se eu sou cheia de fé. Cheia de ansiedade. Desconfiada. Tem como. Eu quero entender esse item aqui. Se vocês tiverem evangelho, façam. Leia de novo. Porque é um espetáculo essa fala a misericórdia é o complemento da doçura porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico ela consiste no esquecimento, perdão e das ofensas o ódio, o rancor denota uma alma sem elevação <coughs> Sem grandeza, olha. Então, nós estamos aqui para evoluir, para ouvir o convite amoroso de Jesus para edificação das nossas almas. Então, quando a gente pega um texto desse e que abre na nossa cabeça o entendimento real, que a gente não pode ler depressa, Aí eu vou saber o trabalho que eu tenho que fazer comigo. A minha transformação. A minha transformação. Quando a gente compreende isso, que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa de nosso próprio equilíbrio. Uma pessoa muito ansiosa... Ela não tem equilíbrio com as situações, com as coisas que vêm na vida dela. Leva a consequência. Meu Jesus Cristo. Então nós precisamos trabalhar e muito a nossa, o nosso interior, a nossa transformação moral. Transformação. Constrói a oportunidade da vitória, do bem, esforço, esforço, todo dia, um pouquinho, enquanto temos tempo. Ou enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Então é preciso, pelo amor de Deus, quando Jesus recomenda o perdão, não nos induzir exclusivamente ao aprimoramento moral, mas também ao reconforto íntimo, que é o alívio. Que é o alívio. Olha aqui o que diz o Evangelho. Vocês entenderam. Nós temos que decidir. Vou repetir, porque isso é importante. Deixar de ser ansiosa, desconfiada, cheia de fé amargosa, e vamos nos tornar calma e mansa, e ser compaixão e caridade. Aí ele continua: <risos> ai daquele que diz nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, será o certamente por Deus. Com que direito vai reclamar o perdão das próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz para perdoar ao irmão, não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Olha que espetáculo, olha que espetáculo. Então, por favor, nós vamos entender isso aqui para poder viver melhor. É de Emmanuel, para poder viver melhor. Vamos trabalhar o nosso espírito Deixando de ser uma criatura ansiosa para construir mais calma. Ficar mais calma. E só eu ganho com isso. E quem convive comigo também. E isso são situações que vai me ajudar a viver melhor aqui no planeta agora. E depois, quando eu partir para o lado de lá. Lá no nosso lar tem uma cena interessante. Todo mundo conhece essa cena. O doente estava na cama, o André Luiz também. E o, e o enfermeiro deu uma água para ele beber e falou para ele assim, não engole, fica na boca e medita. significa isso? Hum? A gente até brinca aqui, olha a água, põe água na boca e não engole. Quer dizer, fica calada, fica calma, deixa de ansiedade, porque ele estava ansioso. Lá, no hospital, no, no nosso lar Então o um enfermeiro falou pra ele assim Bebe água, não engole não Você vai se acalmar Então isso aqui a gente brinca de vez em quando aqui Põe água na boca e não engole Para de falar besterol, né? Então, pra gente viver melhor A importância do perdão, de modo geral Ainda não foi claramente compreendida pelos companheiros domiciliados No plano físico o espírito em estágio na terra é um inquilino do corpo em que reside transitoriamente. Olha que espetáculo isso aqui. Eu sou inquilino, esse corpo não é meu. Eu moro aqui, inquilino. Olha que espetáculo isso. E transitório, porque a hora que eu for embora, esse corpo fica aqui, não é? Imaginemos o uso da moradia... A martelar estruturas da própria casa em momentos de revolta e azedume. Eu vou martelar meu corpo físico através da revolta e o azedume. Eu acabei de ler aqui no Evangelho. Quando a gente usa de revolta, de azedume, é como martelar. A própria casa, corpo. Porque eu vou adoecer. Nós já falamos sobre isso. As células de defesa estão aí. A hora que a gente começa a gripar, elas levantam lá e vão cuidar de me ajudar. A curar a gripe através da defesa do meu corpo. Porque o nosso corpo é um laboratório. Cadê? Quanto mais repetidos os acessos de amargura e ressentimento... Mais ampla depredação em prejuízo próprio. Quer olhar devagar? Quanto mais repetidos os acessos de amargura e ressentimento, mais ampla depredação em prejuízo próprio. Vou acabar comigo. Vou acabar com o meu corpo físico intestino, o rim, o estômago. As células cancerígenas revira tudo aqui. E eu vou ficar doente antes da hora, que a gente não precisa ficar doente não para morrer, a gente tem que morrer. E fechar o olho e morrer. De veriz, sem doença. Um dia, o espírito superior, o esp... quando a gente elevar mais, não vai precisar de doença. Porque a doença tá na alma. Quanto mais repetido, quer dizer, você tem o acesso de loucura hoje, de manhã, na hora do almoço, de tarde, que às vezes a gente tem até três vezes por dia. Acesso loucura. Cadê? Quanto mais repetidos acesso amargura e ressentimento, mais ampla depredação e prejuízo próprio. Pior vai ficando para mim. Meu corpo vai acabar. Esse é o quadro exato da criatura habituada a reações negativas nos instantes de prova ou desagrado. Porque às vezes não é prova, é um desagrado. E eu estou habituada a reações violentas, por isso que eu li no Evangelho Primeiro, para a gente mudar esse conceito de ansiedade, de amargura, de gente desesperada, para que a gente vá melhorando. Vou ler isso aqui de novo, que espetáculo isso aqui. Esse é o quadro exato da criatura habituada a reações negativas nos instantes de prova ou desagrado. Daí nascem muitas das moléstias obscuras, ó, que eu falei, dia diagnosticáveis ou não, agravando as condições do veículo físico, já de si mesmo frágil e vulnerável, embora maravilhosamente constituído, ó, oh, que coisa bela, maior criação de Deus, não é o universo, são seus filhos, somos nós. Ó, maravilhosamente constituído é o nosso corpo físico. Ai, se nós soubéssemos usar de todo o recurso que o corpo humano tem. Nós não ficaríamos doente, não manifestaríamos doença, mas eu alimento as células, mas através de reações negativas em vez de alimentar as células positivas que é o amor é a paciência o perdão a compaixão são situações que eu alimento as minhas células de defesa que coisa bonita daí nasce muitas das moléstias obscuras diagnosticáveis ou não, agravando a condição do veículo físico já de si mesmo. Frágil, porque o corpo humano é frágil, vulnerável, embora maravilhosamente constituído. Se tens mágoa contra alguém, observa que esse alguém não terá agido com os teus, teus conceitos e pensamentos. É por causa de mim. O amor nos vinculará sempre a determinado grupo de pessoas, entretanto, em nosso próprio benefício, amemos-nas tais quais são, sem exigir que nos amem, sob pena de cairmos frequentemente em desequilíbrio e abatimento. Gostou? Gostou disso aqui? Hein? O amor nos vinculará sempre vínculo junto a determinado grupo de pessoas, entretanto, em nosso próprio benefício, amém monás amém molás tais quais são, porque a gente, eu, eu amo, mas eu queria tanto que ele fosse diferente, <risos> sem exigir que nos amem, sob pena de cairmos frequentemente em desequilíbrio e abatimento, vou ficar desequilibrada, Vou ficar abatida. Quem vai vencer? As células doentes. As células ruins que estão em nós. Eu as alimento com as emoções negativas. Como ele está falando aqui. Claro como água. Doemos alma e coração aos seres queridos sem escravizá-los a nós e sem nos escravizarmos a eles. É o amor gaiola. Sabe o que é amor gaiola? Prender o cara em mim e eu prender nele. O filho custa a, 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 a ter coragem de sair do lar. que tem uns filhos, né? Mas quando ele vai sair, a mãe não deixa. Marido, filho, é amor escravo, amor gaiola, que aprisiona. Nós não podemos ser desse jeito escravizados a nós gente sem nos escravizarmos a eles. Por muito se nos enlacem no mundo físico, sob as teias da consanguinidade, saibamos deixá-los liberto de, de nós a fim de serem o que desejam, na certeza de que a escola da experiência não funciona inutilmente. isso aqui é para mim? para mim mesmo? Saibamos deixá-los libertos de nós. Quando o Ricardo faleceu, Jesus levou ele para o céu e a minha filha passou no concurso e mudou palavras. Hã? E aí foi duas mudanças dolorida, porque mãe, né? Mas olha aqui, ó. por muito que se nos enlace no mundo físico sob a teia da consanguinidade, né, a gente, está aí juntos pela consanguinidade, saibamos deixá-los libertos de nós, a fim de serem que desejam, na certeza de que a escola da experiência não funciona inutilmente. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima. Que lindo. Desculpar faltas e agravos será libertar-nos de choques e golpes que vibraríamos sobre nós mesmos, criando em nós e para nós delapidações e doenças de resultado imprevisíveis. O que é isso? É a manifestação do câncer, de doenças. Que podia aparecer para eu morrer lá na velhice, vai aparecer agora, infelizmente. Desculpar faltas e agravos será libertar-nos de choque e golpes que vibraríamos sobre nós mesmos, criando em nós e para nós dilapidações e doenças de resultado imprevisíveis. Ensinou-nos o Cristo. Perdoa, não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Já pensou? Já pensou isso? Tudo que eu acabei de ler, que intitula para viver melhor, é preciso estudar o Evangelho no item 10, capítulo 10 no item 4, isso que eu li primeiro, educar o nosso espírito a nossa alma para sair dessa ansiedade dessa amargura de ser desconfiada nós temos que trabalhar isso para viver melhor e desenvolver a compaixão essa cena aqui cadê? que fala deixá-los liberto de nós tem uma ave. Eu vi no Discovery. Ela mora nas montanhas, perto das geleiras. Alto, 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 que ela faz um ninho muito alto. Para o filho dela sair de lá, ela deixa de alimentá-lo por dias e dias. Senão, ele não tem coragem de sair de lá. Não tem. Então, como ele fica sem alimentar por muitos dias, porque ele tem medo de alçar voos, porque às vezes a gente tem medo de alçar voos, porque a gente fica tão debaixo da, do conforto, tão debaixo do, do nosso comodismo, que a gente tem medo de levantar voo e sair do, da mesmice, da angústia, da, da, da desconfiança, da ansiedade, tem medo disso. Então a gente tem que parar de alimentar nossas nossas emoções negativas e começar a alimentar emoções positivas para que a gente possa alçar voos até Deus. E alçar, alçar voos até o meu filho aqui perto de mim, que eu preciso disso demais. Em suma, para quem quiser, na Terra, trabalhar e progredir com mais saúde, paz, alegria e segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver sempre melhor. A coisa bonita, pelo amor de Deus! Que coisa espetacular! Nós, eu quero saúde, acabei de falar. tão para isso, tem que alimentar as minhas emoções positivas elevar o padrão das nossas emoções. Eu falei que eu ia copiar isso e pôr lá no, 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 na geladeira, sei lá eu mais aonde, porque nós precisamos de elevar a vibração das nossas emoções e nossos pensamentos para viver melhor. Por isso que ele faz. Para quem quiser, na Terra, trabalhar e progredir com mais saúde, Paz, alegria e segurança. Olha quatro palavras, gente. Não é a melhor de toda essa saúde? Está aqui em primeiro lugar. O que vale a saúde? Mas, né? Não tem preço, saúde não tem preço. Paz, alegria e segurança. Vale a pena perdoar constantemente. Para viver melhor, sempre melhor. E nós precisamos, graças a Deus, que temos esses livros na nossa mão, assim, sabe? Graças a Deus Todos somos filhos de Deus E Espírito eterno Em puro e lamento incompleto Olha essa fala Meu Deus do céu E a gente está é, aqui pelejando Graças a Deus Que nós estamos pelejando E não podemos desanimar nunca Nunca te revoltes e nem desanimes, nunca te revolta e nem desanima, porque nós estamos aqui, meninas, essa lição, meninos e meninas que eu amo, sou apaixonada por vocês, eu estou aqui para nos ajudar, a nós, hoje alguém me telefonou, aqui de Uberlândia, e ela me me descobriu através da live que eu fiz, não sei como, ela explicou, e ela disse que, estou te ligando, Vera, só para te agradecer por esses podcasts. Falei, ô, oh, minha Nossa Senhora, menina, falou umas coisas tão bonitas, falei, eu não sei se eu mereço ouvir isso, não, mas eu fiquei muito contente por ela, porque ela, agora eu estou escutando, meus filhos estão escutando, minha mãe está escutando, já passei para... É, olha que coisa mais bonita, isso tem preço, não. Não preço de vaidade Não é preço de vaidade, não Então nós precisamos de entender Presta atenção Nós precisamos de, como diz o Haroldo Nós precisamos De nutrir os, Do amor De Deus A gente precisa aprender a Bem, abre aí por favor Essa porta, Tá tão calor, fazendo favor A gente precisa De aprender a nutrir do amor de Deus Nutrir de amor de Deus Porque o amor de Deus Ele nos sustenta Ele nos vitaliza Ele nos fortalece Entendeu? E temos que aprender Essa, essa paciência E tê-la em abundância Não de é um quem não E isso, para isso a gente vai crescendo Nós vamos crescendo porque é maravilhoso, gente. É maravilhoso quando a gente desenvolve esses sentimentos nobres e começa a ter a paciência em abundância. Porque não adianta só um tiquinho, né? Ah, não, perdi a paciência. Ninguém perde o que não tem. Essa é verdade. Alguém um dia falou isso. Não, mas eu perdi a paciência, acredita? Aí eu falei assim, a gente não perde o que não tem. É bonito né? Então a gente precisa, com urgência urgentíssima, arrumar esse nosso interior, essa alma que está acostumada ao negativismo. Quando a gente aprende essa paciência e abundância, a gente sabe esperar a evolução de cada um. É aí, nossa gente, mas é aí, é aí que entra... A maior dificuldade do ser humano, entender o outro entender. Lembra da escada, já falei isso muitas vezes. É uma escada, a evolução, eu estou com a mão direita, alguém está me puxando e a outra esquerda está para baixo que eu estou puxando alguém. Nós estamos assim, um me, um me eleva e eu estou puxando o outro para subir também. É a escada da evolução. E cada um está no seu patamar. Quem está no um terceiro andar tem uma visão, quem está no quinto tem outra visão, quem está no topo da escada tem outra visão. Por isso, espera a evolução de cada um. Deus tem isso por nós, essa misericórdia por nós. Deus tem essa misericórdia. Ele espera a evolução de cada um. É igual tá lá no livro... Pensamento de vida Que ele espera O verme Levar bilhões de anos Para sair da viscosidade E nós também Eu já saí de lá Mas agora nós estamos aqui num, num outro patamar Que Deus espera de nós A evolução de cada um Então eu não posso agredir Nem a mim mesma A partir da eu Vou sentar no, no formigueiro no, no, no coisa, na, na cama de prego não adianta nada não adianta nada não nós temos que entender que Deus tem em abundância de paciência conosco e espera a evolução de cada um de nós porque ele é bondoso ele é afável, ele é dócil sabe e esse amor de Deus nos nutre nos sustenta nos vitaliza nos fortalece por isso que nós precisamos de aprender, olha a palavra do Arô a nutrir do amor de Deus. Misericórdia. Uh -uh. A gente precisa de saber que nós somos amados por Deus, e muito amados. E Ele espera com a maior paciência a evolução de cada um de nós. Mas, evidentemente, que eu preciso, eu preciso de trabalhar para isso. Não é Deus que vai fazer, eu, cada um de vocês, cada um de nós, fazer o alto perdão auto-análise, para que a gente possa... Entrar no perdão, que eu não entrei no perdão. Nós estamos aqui lendo situações que nos facilitam a desculpa. Por enquanto. Porque quando entra no perdão, aí é sério. Aí é sério, que depois nós vamos... Vou falar de novo aqui, tem que ser coisinha linda de Paulo, de coisa lindo, 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 lindo. Sabe, então? Esse de Paulo é maravilhoso, depois a gente de, de, vai ver, agora não dá tempo de ler, e tudo também não. O que é importante? O que, que é importante? É a gente entender, entender. Estamos aqui para evoluir. E é através da minha evolução que eu vou mudando a, a, a elevação das minhas vibrações. Porque tudo vibra, gente. O pensamento vibra, a emoção vibra. A gente é porque não tem noção disso, não, não sabemos nem como que funciona, nem como cap captar. Mas você sabe, quando o ambiente não está bom, a gente sabe. Né? Nós vamos, então, agradecer a Deus por esses momentos juntos. Um assunto difícil é reconhecer os nossos próprios defeitos, é um assunto difícil... Mas precisamos, não precisa ninguém apontar o dedo para a gente. Nós temos nossa consciência. E através disso é que eu vou despertar para melhorar. Meninas e meninos que estamos juntos para o estudo do Evangelho. Que estamos juntos para buscar essa paz, essa saúde, como foi no final que ele falou aqui. Saúde, paz, alegria, segurança. Quem não quer isso, gente? Todos nós queremos, mas está na minha mão, está na sua mão. entender o amor de Deus por nós, que vai nos sustentar, encontrar comigo mesma, melhorada. Maravilha, né? Beijo no coração de todo mundo, onde quer que vocês estejam, eu amo vocês, eu adoro estudar o Evangelho com vocês. Nunca me senti só, até conversei isso a respeito disso com uma, uma amiga querida, eu falei assim, olha, nunca me senti só estudando o Evangelho. É O Rogério está aqui, minha norinha e tal, mas eu nunca me senti como se eu estivesse sozinha aqui nessa sala. É como se eu estivesse falando no, no púlpito. Bonita essa palavra, né? Então que Jesus os abençoe. Vamos amar, vamos amar, vamos sentir o amor de Deus por nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita os seus vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogar por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Amo vocês, onde quer que vocês estejam. Que Jesus, no seu infinito amor, nos envolva, nos sustenta. Nos dê muita coragem de enfrentar nós mesmas. Sabe, essa luta entre eu e eu. Né? Que Jesus nos abençoe. Amo vocês, onde quer que vocês estejam. Fiquem com Deus, meninas e meninos. Que eu tanto amo.